0: Bienvenue dans les podcasts Dipsa, une immersion au cœur de la médecine de la reproduction. Bonjour professeur Boué, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce podcast qui s'intitule « Échecs répétés d'implantation, définition et recommandations ». Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter, nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours
1: Bonjour, merci pour votre invitation. Alors je, je suis Pierre-Emmanuel Boué, je suis professeur en gynécologie obstétrique, je travaille au CHU d'Angers et je suis responsable du, du service de, de médecine de la reproduction au CHU. Euh, J'ai fait mon internat à Angers, euh, Clinica aussi à Angers en gynécologie obstétrique. Euh, j'ai passé deux ans aussi euh, euh, à Montréal à la Clinico et au CHU de Montréal où j'ai pu euh, profiter de, de différentes pratiques et euh, je suis revenu ensuite pour ma carrière universitaire au, au CHU d'Angers. J'ai été nommé professeur
0: en 2021. Très bien, merci beaucoup. Finalement, quand, en, en rentrant dans le, dans, dans le vif du, du sujet hein, d'aujourd'hui, on peut dire que les, les échecs répétés d'implantation sont vraiment le sujet de l'année 2023 où il y a de la nouveauté. Euh, c'est vrai que pour un, un clinicien euh, c'est vraiment une préoccupation majeure je suppose hein. et finalement la, dé la définition euh, pardon, de ces échecs euh, répétés d'implantation c'est assez hétérogène, compliqué euh, mais finalement pourquoi
1: Oui c'est un peu flou c'est compliqué d'avoir une définition des échecs d'implantation répétés parce qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques en assistance médicale à la procréation on ne va pas transférer les embryons au même âge on va pouvoir, certains vont faire de l'embryon jour 2, jour 3, d'autres du blastocyste euh, certains vont euh, faire du jour de jour 3 en frais, puis congelé en blastocyste, d'autres vont faire que du blastocyste. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on transfère pas tous le même nombre d'embryons. Sur les premiers transferts, on va partir des fois sur un embryon, puis après deux embryons si ça marche pas en cas de jour 3. Euh, certains pays aussi ont pas le même système de santé que le nôtre, donc vont plus facilement transférer euh, plusieurs embryons en même temps, puisque c'est euh, à la charge du patient. Donc, on, ça dépend aussi, je dirais, la définition de l'âge de la patiente. Donc, euh, c'est une définition qui évolue. Et puis, en, enfin, certains euh, font euh, du diagnostic préimplantatoire à la charge de l'euploidie, c'est-à-dire des biopsies euh, sur embryon pour ne transférer que des embryons euploïdes. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trisomie 13, 18, 21, ça a pu être analysé. Comme vous le savez, malheureusement, en France, on n'a pas accès à cette technique. Et donc, on, on fait des transferts d'embryons sans DPIA. Donc on va pas forcément utiliser la même définition que les Américains qui vont faire quasiment du DPIA systématique.
0: Donc selon vous, au regard de ces éléments, comment doit-on définir les, les échecs répétés d'implantation Est-ce qu'il a une incidence Alors,
1: on peut se baser sur des définitions, alors nous on va en France on va plutôt se baser sur les, des, des anciennes définitions qui ne prennent pas en compte le DPIA. Traditionnellement, on peut avoir comme définition avant 35 ans trois échecs de transfert d'embryon, après 35 ans quatre échecs de transfert d'embryon. Bon, pour d'autres, on retrouve aussi comme définition les si on prend que des jours 5, échec de 4 J5 transférés ou encore une définition sur au moins 4 embryons transférés sur 3 transferts d'embryons différents avant 40 ans. Donc vous voyez que c'est très hétérogène les définitions. Il n'y a pas de consensus international de base sur cette définition. Donc on se base sur des publications de Couglan de ou de Polanski qui datent déjà de 2014 pour avoir ces différentes définitions. L'important, je dirais, est-ce qu'il faut quand même noter, c'est que au sein d'une même équipe, on est la même définition. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête euh, parce que si au sein d'une même équipe il euh, y a des clans ou il y a des praticiens qui euh, pratiquent euh, des choses différentes, euh, bah, ça va entraîner des difficultés euh, puisque euh, patiente dans un même centre peut être suivi par différents praticiens en fonction des fois de, des fonctionnements des centres. Et si certains euh, prescrivent un bilan d'échecs d'implantation après échec de, de, de J5 puis que d'autres dans le centre, c'est après quatre transferts de J5, bon là ça devient compliqué pour les patients euh, d'avoir des, des sons de cloche différents donc euh, je pense que l'unité doit en tout cas euh, euh, être euh, installée dans, dans, dans un centre sur euh, la définition des chèques d'implantation parce que vous voyez qu'on a autant de définitions qu'on a de centres et de praticiens donc euh, finalement au sein d'un même centre il faut se mettre d'accord quand même avec ses collègues, c'est important
0: c'est vrai. Également, quand on regarde la, la littérature euh, sur ce sujet, euh, on peut observer euh, bah, deux publications phares sur les échecs répétés d'implantation euh, qui les définissent, qui nous donnent aussi euh, des recommandations sur la prise en charge, donc la conférence euh, du consensus de, de Lugano et les recommandations de L'Echere. Finalement, euh, commençons par, par la définition. Quelles sont les, les, différentes en, les différences pardon, entre ces deux travaux Que ce soit le, le consensus de Lugano ou que ce soit l'échereux de, de 2023 euh, donc
1: ils séparent dans leur, euh, leur raisonnement en cas de DPI-A ou en l'absence de DPI-A. Euh, après, donc ça, ça les réunit. Ce qui, par contre, va différer, c'est qu'ils vont utiliser des classes d'âge différentes. Euh, Lugano va être un peu plus précis sur les classes d'âge. Ils vont catégoriser moins de 35 ans, 35, 37 ans, 38, 40 ans, plus de 40 ans. Euh, pour les chreux, bah, c'est moins précis. Comme, euh, comme classe d'âge. On va retrouver moins de 35 ans effectivement, mais après ils vont réunir 35-39 ans, 35-40 ans, plus c'est pas tout à fait les mêmes en fonction de s'il y a eu recherche d'anoploïdie ou pas, et puis plus de 40 ans, donc c'est plus simplifié. Alors quand on sait, quand on mémorise un peu les courbes de fertilité en fonction de l'âge, et, et, et en parallèle les courbes le, du risque de fausse couche en fonction de l'âge, bon ben on voit que la population entre 35 et 40 ans elle est très hétérogène normalement, donc là on peut discuter de... de des classes d'âge euh, de la définition de l'échereux. Après, une autre des différences, c'est qu'elles n'ont pas été basées sur les, euh, le même raisonnement. Le consensus de Lugano, c'est basé sur l'Evidence-Based Medicine. Ils vont se baser sur deux publications phares de 2021, celle de Paul-Pierre dans en Fertile Stérile, celle de Ata euh, aussi en Fertile Stérile en 2021. Bon, ils vont se baser sur leurs données. Ces deux publications, en plus, qui ont été faites euh, en parallèle, euh, elles ne reprennent pas les mêmes données, ces deux publications, elles utilisaient un petit peu le même raisonnement. D'aller vers un seuil euh, parler d'échec d'implantation quand on va atteindre un taux d'implantation cumulé de 95% après, donc, trois tentatives euh, de transfert d'embryon. Donc l'objectif, euh, l'hypothèse de base va être complètement différente de celle de l'échereux Celle de l'échereux va être beaucoup plus empirique. Euh, c'est un cut-off d'implantation, objectif d'implantation de 60%. Ils évoquent dans leurs euh, recommandations les publications de Pierre Data, mais ils considèrent qu'en pratique, ce bah, euh, c'est pas... C'est pas ce qu'ils constatent, donc euh, ils se basent sur leur, euh, leur vécu, ce qui est pas euh, forcément euh, hyper scientifique. Enfin, qui peut être discuté. Les recommandations de l'écheveau sont bien, mais sur la définition d'échec d'implantation répétée, euh, je trouve que leur raisonnement euh, manque un peu de, de fondement scientifique. Donc c'est vrai que on a ces différences, ces deux différences, donc à la fois celle de, euh, des classes d'âge. Et de, du cut-off de taux d'implantation qui va être de 95% dans le gano, 60% dans les chreux. Et puis la troisième différence, c'est qu'en plus les chreux, quand on regarde leur raisonnement en cas de DPIA, ils ne se basent pas du tout sur la publication d'attaque, qui est très importante sur le sujet. C'est-à-dire que même en cas de ploidie, il faut transférer plus d'embryons en, en fonction de l'âge pour atteindre un cut-off de 95%. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un facteur âge, même en cas euh, d'embryon euploïde transféré. Et ça, dans les chereux, on voit qu'il reste sur, euh, il faut, euh, on parle d'échec d'implantation après échec de 2J5, quelle que soit la catégorie d'âge. Donc ça, c'est un petit peu discutable de ne pas avoir pris en considération quand même ces, ces données.
0: Et, et, et finalement, euh, après analyse de, de ces éléments, quelle définition privilégiez-vous Bon, comme vous avez compris, euh, je,
1: moi je trouve que le consensus de Lugano est quand même... Plus, plus solide, plus solide en termes scientifiques parce que le seuil choisi de 95%, il est basé sur une très belle publication de, de PRTA, issue de données d'une équipe du New Jersey, une étude rétrospective sur 6 ans, plus de 10 000 transferts d'embryons. Euh, C'est une étude en vie réelle euh, et on voit qu'après 3, 7, J5, ils atteignent des taux, de, des taux de naissance vivante de 93%. C'est à partir de là qu'ils nous expliquent que les vrais échecs d'implantation répétés, c'est rare, c'est moins de 10%. Donc ça, c'est vraiment une, une étude qui est très intéressante et je conseille à tout le monde d'aller la lire. Et puis, à côté de ça, euh, autre étude à la même époque, faite complètement en parallèle, qui retrouve les mêmes données. Euh, eux, ils avaient utilisé des données de la littérature sur des études, s'étant intéressées aux g d'implantation répétée entre 2012 et 2020. Ils ont réuni un petit peu, en fonction des catégories d'âge, euh, les, euh, les taux d'aneuploïdie, en fonction de l'âge, et ils ont sorti un modèle mathématique et là ils ont retrouvé des taux d'implantation en 7J5 qui étaient de 93% aussi après 3 sets de J5 cumulés. Donc c'est globalement, les mêmes données. Donc, c'est vrai que Lugano reprend les data de ces euh, de deux papiers qui sont très bien faits et euh, se base là-dessus pour émettre ses recommandations. Donc, je trouve que c'est plus solide qu'un comité d'experts qui va vous dire que, oh, en pratique, on pense que 60% de taux d'implantation, euh, euh, c'est à peu près ce qui euh, peut être atteint pour commencer à parler d'échecs d'implantation au-delà. Ce n'est pas un raisonnement qui, euh, qui, moi, me satisfait. Et puis, comme je vous disais, après le problème, je trouve, de, des recommandations de l'écheureux, c'est qu'en plus, d'après leur définition, on abaisse le seuil d'embryon à transférer pour parler d'échecs d'implantation. Et le problème que ça entraîne, c'est que que faire en pratique pour les échecs d'implantation On va y venir, mais... Le bilan, les traitements, c'est quelque chose de très complexe. On n'est pas forcément euh, non plus sur euh, des bases scientifiques euh, très solides euh, pour euh, recommander un bilan. Et surtout, on n'a pas de traitement efficace globalement sur les échecs d'implantation répétés. Donc, commencer à nous recommander de faire des bilans d'échecs d'implantation juste après deux... Euh, single embryo transfert de J5 Bon, Autant vous dire qu'en pratique euh, Ça va concerner une grande Grande partie de notre population Et qu'on risque de faire des bilans d'échecs d'implantation De manière trop précoce Pour ne
0: pas dépister grand chose quoi. Euh, Dans la pratique finalement euh, Quand on, on se place de ce point de vue euh, Lorsque vous identifiez euh... un échec d, euh, Répété d'implantation Suivant la, la définition hein, que que vous venez d'exposer, que vous privilégiez. Quel bilan euh, d'échec d'implantation faites-vous Est-ce qu'il y a des choses à, à ne pas faire également
1: Alors oui, enfin euh, c'est important de savoir se limiter justement dans, dans, dans ces bilans d'échec d'implantation. Donc globalement, on va aller... Euh... Enfin, d'après le consensus de ce qui est recommandé, et c'est euh, ce que je peux faire aussi dans ma pratique, c'est plutôt commencer à penser à un bilan d'échec d'implantation après euh, euh, 4 échecs de single embryo transfert de jour 5 pour les patients de moins de 35 ans, et on peut aller jusqu'à 5 pour les patients de plus de 35 ans. Euh, et, euh, on va global, déjà reprendre dans le, le bilan de ces patientes leur, leur mode de vie, toujours pareil, les règles diététiques habituelles euh, sur l'alimentation, le tabac, l'alcool, les toxiques, etc. Euh, le poids aussi, évidemment. Euh, on va euh, regarder un petit peu euh, durant nos cycles de transfert d'embryons si on n'a pas un problème d'épaisseur endométriale, s'il y a une bonne croissance endométriale, quel type de protocole j'ai utilisé en, en transfert d'embryon congelés, et voir si on, on atteint des objectifs d'épaisseur endométriale supérieur à 7 mm comme c'est recommandé et puis on va faire un bilan immunitaire à la recherche quand même de syndrome des anticorps antiphospholipides on sait que c'est plus à l'origine peut-être des chèques d'implantation répétées ou de fausses couches à répétition après ce qu'on peut je pense qu'on fait la plupart, euh, ce que font la plupart d'entre nous aussi, et c'est euh, ce que conseillent euh, les chreux. Euh, là, j'ai pu critiquer la définition de l'échreux, mais je trouve que leurs recommandations sont en, en, euh, par contre très bien faites sur tout ce qui est euh, bilan recommandé et traitement recommandé. Et donc là, je, je, je valide tout à fait leurs recommandations sur euh, des cariotypes euh, pour monsieur et madame, sur euh, une échographie en trois dimensions, une hystéroscopie pour vérifier s'il n'y a pas un problème anatomique, euh, aller faire une biopsie d'endomètre, et notamment à la recherche d'endométrie de chronique, ça C'est un, un, une thématique que je connais bien et, et je pense que c'est important de le faire. Euh, vérifier la fonction thyroïdienne avec une TSH et, et, et T3-T4 et puis euh, éventuellement aller doser la progestéronémie en phase euh, luthéale ou, ou en phase folliculaire tardive peuvent être des, des choses intéressantes. Après, justement, il faut se limiter et il euh, faut essayer. Ce n'est pas toujours simple. Quand on a notamment des patients, des couples qui sont très demandeurs parfois de retrouver une cause parce qu'il euh, faut quand même se rendre compte que la plupart des bilans d'échecs d'implantation répétés que l'on fait reviennent négatifs. Alors l'endométrie chronique revient un peu plus, on est à peu près sur 20-30% d'endométrie chronique positive Donc, et, et des fois quand on a, on a un bilan qui est complètement négatif, on a un couple qui est finalement déçu, frustré de se dire mince on n'a rien retrouvé donc on va encore me dire qu'il faut bon, faut continuer puis on verra bien donc c'est vrai que c'est parfois, enfin, au début est, on est un peu surpris par la réaction des couples puis finalement on se rend compte que on peut les comprendre, ils sont déçus, on n'a pas de cause donc maintenant il faut juste continuer alors, c'est pour ça que quand le bilan de première intention revient négatif, on a des couples qui euh, sont informés, qu'on fait Google, qu'on essaie de regarder un petit peu ce qui pouvait être possible, et puis ils reviennent avec des fois leur, leur doléance. Donc, ils veulent faire des dosages de vitamine D, ils veulent euh, aller rechercher éventuellement du microbiote, ils veulent faire euh, une évaluation des naturales qui leur scellent euh, sur l'endomètre. On peut retrouver des dosages aussi utérins de lymphocytes T, des cytokines dans le sang, de la compatibilité HLA. On a aussi l'évaluation mitochondriale euh, de l'ADN mitochondrial euh, au niveau des embryons, on a aussi de la fragmentation d'ADN spermatique. Alors tout ça ce n'est pas recommandé par les cheveux et euh, à juste titre je pense. Si on a des patients qui sont très demandeurs euh, moi quand je gère reçois en consultation euh, on n'est pas là pour euh, se braquer avec les couples, on n'est pas là aussi pour qu'il y ait une rupture de confiance. Donc il faut simplement utiliser de pédagogie et essayer de leur faire comprendre que ça n'a pas d'intérêt démontré. Après, s'ils souhaitent le faire, ce sont des choses qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, qui sont à leur charge. Donc euh, s'ils me le demandent avec insistance, euh, bon, bah, voilà, euh, ok, on peut le faire, on peut aller regarder. Mais sachez que moi, dans ma prise en charge, ça ne va pas forcément... Euh euh, entraîner euh, des, des, des changements de, de, de pratique. alors il y a certaines biopsies qui peuvent être envoyées à l'étranger, là évidemment si euh, la biopsie euh, nous rend une conclusion et nous fait des recommandations bah, je leur dis que euh, bon, principe, c'est on va, on va suivre ces recommandations, quitte à le faire et quitte à ce qu'ils aient payé entre 500 et 1000 euros la biopsie bon, autant suivre les recommandations mais bon, je leur précise que ces recommandations euh, n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité dans la
0: littérature quoi. oui c'est un échange avec... Euh...
1: Avec le couple C'est ça. C'est des accords qui sont faits et on valide ça ensemble, quoi. après discussion, après échange.
0: Et vous, vous l'avez évoqué euh, brièvement tout à l'heure, la notion de traitement, finalement, euh, est-ce qu'il y a des traitements que vous proposez Et peut-être des traitements à proscrire aussi Oui, les, tra les
1: traitements à proposer bah, dépendent de, de ce qu'on qu a constaté euh, de prime abord, comme je, je vous disais tout à l'heure sur les examens complémentaires. Les patients endométriaux... Euh, L'épaisseur endométriale, pardon, si elle n'a pas été euh, satisfaisante avec les, des, un certain protocole de transfert d'embryons congelés, ben on peut changer. Par exemple, si on a mis, euh, si on a fait du, du transfert hormonal substitutif, ben on va peut-être passer à du cycle naturel modifié ou, de, ou à du cycle stimulé pour avoir un bel endomètre. On va essayer de, de, de changer notre tactique. Ou alors on peut augmenter nos, nos taux de, euh, de stradiol en protocole de euh, substitué. Euh, s'il y a une anomalie euh, au niveau des cariotypes, évidemment, on les adresse aux généticiens pour un conseil génétique et puis revoir s'il si faut faire un DPI par rapport à ça Si euh, on a euh, des problèmes d'hygiène de, de vie, eh bien, on va essayer justement de l'adresser à la tabacologue pour la consommation de tabac, nutritionniste et pour euh, l'obésité, euh, etc., etc. Donc ça ce sont des choses que de, de toute façon on va faire en, en première intention dans la prise en charge et dans le traitement. Après, sur l'endométrie de chronique, on a l'habitude de traiter par antibiothérapie, par une bi-antibiothérapie, euh, souvent à type d'oxycycline de, de, et, euh, et métronidazole sur 14 jours. On peut aussi proposer, nous on ne peut pas le faire en France, mais euh, le diagnostic préimplantatoire à la recherche d'aneuploïdique est fait dans pas mal de pays étrangers en cas d'échec d'implantation, des fois en, en, en deuxième intention, alors, de manière rétrospective. Et puis enfin, euh, ce qu'on peut proposer en France, euh, c'est euh, si on fait du transfert de J2J3, se bah, dire si on a eu des échecs d'implantation avec des J2J3, on va proposer aux couples d'aller vers de la culture prolongée et transférer du blastocyste. Voilà à peu près ce qui, ce qui est fait. Et, et dans ce, ce qui ne serait euh, pas recommandé, et eh bien, et qu'on voit se développer, c'est vrai que tous ces traitements perturbent les couples parce qu'on a des couples qui vont nous le demander. Il euh, y a des... Dans le système à l'étranger, souvent différent où, où les traitements d'assistance médicale à la procréation sont dans des systèmes privés. Donc... Euh, euh, forcément euh, si le couple souhaite et qu'il paye, bon, bah, les praticiens peuvent se dire ok on va le faire et ça peut aussi être lucratif euh, pour euh, des praticiens à l'étranger donc c'est vrai qu'on n'a pas la même philosophie en France donc quand on a des, des couples qui nous disent bah, j'ai vu qu'à l'étranger on allait faire des perfusions d'intralipides, on allait m'administrer euh, euh, du GCSF, du neopogène pour euh, des, des facteurs de croissance de, dans l'utérus pour me faire booster mon endomètre on va, on va me faire du PRP intra-utérin tout ça c'est des choses qui sont payantes à l'étranger, euh, qui ne sont pas recommandées, qui ne sont pas reconnues, euh, ça n'a pas d'intérêt démontré. Donc bon, là quand j'ai des couples qui me parlent de ça, je leur explique clairement qu'on ne fait pas, que euh, même s'il euh, y a un aspect euh, qui pourrait être lucratif, euh, non euh, on fait pas, c'est pas recommandé, il n'y a pas d'intérêt, ça sert à rien qu'ils aillent dépenser leur argent euh, là-dedans.
0: D'ailleurs, il, il y a un sujet, euh, vous en avez beaucoup parlé, euh, qui me semble très important, c'est aussi cette relation avec le, le couple. Également, bah, concernant la point de vue de, de la patiente et du couple, hein, bien évidemment, bah, comment vous abordez le sujet euh, avec eux, c'est un échec comme on l'indique, il y a un sentiment d'échec il y a un
1: sentiment d'échec et c'est vrai que psychologiquement c'est difficile à vivre pour eux, donc euh, on leur précise souvent au début de la prise en charge, on leur précise déjà qu'ils peuvent avoir accès à une, à une psychologue dans, dans chaque service de, de PMA mais euh, souvent ils commencent à en sentir le besoin à ce moment là du parcours quand euh, il y a eu euh, 3-4 transferts d'embryons qui n'ont pas marché. donc on sent qu'ils sont dans la difficulté au niveau psychologique et, et c'est un échec pour eux ils le ressentent comme ça mais euh, moi je, je sais qu'il y, y a quelques mois j'ai j'ai un conjoint qui m'a dit mais en même temps c'est aussi un échec pour vous, Enfin vous ça, ça doit être frustrant pour vous que ça marche pas pour nous. Alors il me disait ça notamment par rapport au diagnostic préimplantatoire à la charge d'anoploïdie, euh, on avait discuté de ça donc je pense que c'est important justement dans, pour les couples de, de les écouter. De prendre le temps de les écouter parce que c'est des consultations qui sont longues. Ces consultations d'échecs d'implantation répétés, euh, c'est pas 15 minutes. C'est des consultations qui durent au moins 20 minutes, souvent 30 minutes, parce qu'il faut qu'on leur explique pourquoi ça marche pas. Et il faut qu'on se mette d'accord un peu avec eux sur une conduite à tenir. On va leur proposer notre conduite à tenir et voir s'ils adhèrent. Donc notre conduite à tenir, ça peut être simplement de leur dire finalement, vous n'avez eu que deux transferts d'embryons. faut prendre patience faut Continuer et euh, transférer encore un voire deux embryons, et vous inquiétez pas, un moment ça va marcher. Essayez d'être dans le, la, la réassurance, mais faut s'adapter. C'est à dire que euh, moi j'ai des couples qui me disent après deux échecs de, de, de J5, bah non, ça me va pas votre discours, j'ai pas envie de continuer au pifomètre. J'ai envie d'essayer de comprendre et de savoir pourquoi ça marche pas. Alors là, on leur explique, bah oui, ok, on peut essayer de savoir pourquoi ça marche pas, mais derrière, j'ai J'aurais peut-être pas grand-chose à vous proposer comme euh, traitement euh, miraculeux, à part le fait de continuer. » Bon, et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et il faut s'adapter à chaque patient. Certains patients vont vouloir faire des bilans d'échecs d'implantation assez tôt. Je pense que ça sert à rien d'être en conflit avec eux, d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, en rupture de confiance parce que finalement, ils risquent d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est vraiment utile qu'ils aillent faire du tourisme médical simplement parce qu'on euh, ne veut pas leur prescrire un bilan d'échecs d'implantation après deux, trois échecs de transfert et qu'on veut leur prescrire après quatre échecs de transfert Bon, faut faut être un peu ouvert d'esprit. Euh, et il faut respecter leur volonté. Après, le but est simplement de les informer avec pédagogie sur euh, à quoi ça sert, pourquoi il faudrait peut-être plus attendre que de le faire trop tôt. Euh, et, euh, et derrière, justement, leur euh, être honnête sur, euh, sur votre conduite à tenir et, et comment vous allez considérer ce bilan d'échec d'implantation.
0: Et peut-être un conseil, s'il y avait un ou deux conseils à retenir euh, qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour aborder ce, ce sujet
1: Souvent, moi, j'aborde le, le sujet en, en reprenant un petit peu les tentatives avec eux, en reprenant le, le nombre d'embryons qu'on peut marcher, en essayant de voir ce qu'a pas été dans les différents protocoles, ce qu'on pourrait faire déjà euh, de base sans forcément faire un bilan d'échec d'implantation. Et puis, euh, euh, derrière, on, je vois s'ils valident le projet thérapeutique. Et s'ils valident pas le projet thérapeutique, eh bien, euh, je reste ouvert d'esprit et je pense que c'est souvent un de leur part. Après, s'ils viennent avec une liste de courses qu'ils ont vues sur Internet, avec euh, il, faut, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, bah là, je les réoriente quand même. Et je leur fais comprendre que, d'accord, on peut faire un bilan d'échec d'implantation, mais mon bilan d'échec d'implantation de première intention, ça ne va pas être de, forcément de l'envoyer en Espagne, faire une biopsie à, à 800 euros pour aller chercher le microbiote, pour aller euh, chercher une fenêtre d'implantation euh, d'origine génomique. Euh, ça, ça, ça me paraît des fois des, des choses assez excessives, donc j'essaye de leur de les recentrer sur un, un bilan de base qui contient la fonction thyroïdienne qui contient un bilan immunitaire qui contient un petit bilan de thrombophilie une hystéroscopie, une biopsie d'endomètre tout ça étant remboursé en France, pris en charge et, euh, et, et un cariotype on déblaye un petit peu avec un bilan de première intention et pas partir trop tôt sur des choses qui sont euh, euh, pas démontrées. Donc après... Euh, c'est pas du tout un rapport de force, bien au contraire, c'est euh, euh, pas descendant comme consultation, on se met euh, euh, au même niveau et on discute, et puis euh, je leur dis ce que j'en pense. Et après, ils prennent leur décision, et, et euh, je valide ou pas, après bon, des fois si c'est pour des biopsies sur lesquelles ils veulent, pour lesquelles ils veulent payer, bon, il n'y a pas, pas, pas de problème, on, on, va les, on va les faire si c'est vraiment votre souhait, mais souvent ils ont compris le message... Et, et c'est uniquement peut-être dans un deuxième temps si on répète des transferts d'embryons et si de nouveau ça ne marche pas, bah là en deuxième intention on peut peut-être discuter ce genre de choses mais je ne le fais pas en première intention
0: Finalement, euh, un dernier message à faire passer vous avez parlé beaucoup de DPIA finalement, euh, est-il un bon allié pour les échecs répétés d'implantation, voire même pour les fausses couches spontanées à répétition
1: oui, oui, je pense que c'est vraiment peut-être le message qu'il qu faut retenir pour nous euh, français c'est euh, Bon, la définition, euh, c'est bien justement pouvoir évoluer par rapport à, à une définition et essayer d'avoir un, un consensus, même si c'est peut-être un peu utopique, mais puisqu'on n'a pas tous les mêmes pratiques, mais essayer de trouver au sein d'une même équipe euh, sa euh, définition qui, euh, qui est adaptée à sa pratique derrière avoir un bilan d'échec d'implantation un petit peu euh, standard, basé sur les recommandations des cheveux qui se sont bien faites dessus avec euh, les traitements qui peuvent être adaptés à ce bilan de première intention et ce qui nous manque, et je pense c'est la grosse frustration comme le disait mon patient euh, qui, qui considérait que j'étais sûrement un peu frustré moi aussi, et c'est ce problème de DPA auquel on n'a pas accès en France c'est-à-dire que dans ces consultations d'échange que je vous disais avec les couples, ce qu'on leur dit aussi c'est que la principale cause d'échec d'implantation, malheureusement on ne peut pas la dépister. En France, elle est probablement de origine embryonnaire, c'est la neuploïdie, Donc on leur dit on va vous faire un bilan, mais dans ce bilan on va pas vous dépisser la principale cause de vos échecs puisqu'on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est vrai que c'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour nous et ça le problème c'est que derrière ça découle vers votre bilan d'échec d'implantation qu'on a fait en France, il est négatif. Donc peut-être qu'il y a une cause embryonnaire, mais j'en sais rien. Mais donc on va continuer à vous transférer des embryons à l'aveugle et puis on verra bien ce qui se passe. Et c'est des couples qui sont quand même, comme je vous le disais, dans une souffrance psychologique, donc je trouve que finalement de ne pas pouvoir proposer le DPIA à ces couples, bah c'est pas prendre en compte forcément ces souffrances psychologiques, ces accumulations d'échecs qui sont quand même très difficiles à vivre pour eux. On aurait cette possibilité, bah forcément ça, ça simplifierait les choses et ça nous permettrait d'évoluer quand même d'une meilleure façon par rapport à la problématique d'échecs d'implantation à, à répétition et des fausses couches à répétition qui est un autre sujet, mais qui, qui nécessiterait aussi le, le même type de, de prise en charge.
0: Bah écoutez, professeur Bouet, merci beaucoup pour euh, ce partage, euh, j'aimerais de dire, d'expertise et même d'expérience. je vous dis euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci à vous.